0: Le Noël du petit joueur de violon, un conte adapté de Camille Aumonnier et raconté par Manu Paillet. Monsieur Capel de la maison Capel et compagnie dit à Jean, son domestique, d'aller voir qui faisait tant de bruit à la porte de sa rue. Pour Jean, ça ne faisait aucun doute. C'était le petit mendiant à qui il lui avait fait porter deux sous de bon matin. « Ces mendiants ne nous laisseront jamais donc tranquilles ?» s'écria Monsieur Capel. Tous les ans, je donne 100 francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir. Attendez un peu que j'ai fini d'épousser votre grand fauteuil, Monsieur Capel, et vous verrez si je n'irai pas le lui dire. C'est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc 100 francs aux pauvres de la ville Je lui dirai cela. Et s'il lui prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n'ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien du tout, des gueux, des rats. Pendant qu'il disait cela, Jean donnait de si violents coups de plumeau sur le fauteuil que les plumes s'envolaient dans la pièce. Le tapage qui agaçait M. Capel était un air de violon. Il n'en pouvait plus de l'entendre et pressa Jean de sortir pour le faire cesser. Jean s'écrira de nouveau. Est-il, Jésus-Dieu, possible que des rien du tout, des gueux, des rats, oui, des rats, M. Capel, viennent ennuyer jusque dans sa maison un monsieur si honnête et qui donne 100 francs par an aux pauvres de la ville Non, monsieur, cela n'est pas croyable. Il s'élança vers la porte, son plumeau sous le bras avant de se reprendre. Ainsi donc, M. Capel, je lui dirai, de votre part, qu'est-ce qu'il faudra dire, s'il vous plaît, monsieur c'est alors qu'une adorable petite fille interpella Jean. C'était Hélène, que tout le monde surnommait Lynch. Elle était si jolie, si joyeuse. Elle avait 10 ans, les joues roses, les yeux bruns, les cheveux blonds attachés en une grande tresse serrée dans des nœuds de soie bleue. « Père, » supplia-t-elle, « un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison ?» Jean ira le lui porter. Monsieur Capel, qui n'était pas du tout du même avis, a dit à sa fille qu'elle n'avait pas à se préoccuper des pauvres et que son violon lui courait sur le haricot. Dans toute sa bonté, la petite Lynch lui répondit qu'il n'avait peut-être plus de père et qu'elle ne voudrait jamais que sa poupée ne manquât de rien. Son père ne voyait aucun point de comparaison possible entre sa fille, digne héritière de la plus riche maison de la ville, et un pauvre petit mendiant. Mais face à la détermination d'Hélène qui menaçait de lui porter elle-même un sou qu'elle prendrait dans ses économies, il finit par céder. Tiens, voilà le sou, Lynch. Mais c'est le dernier qu'aura ce petit mendiant. « À votre âge, mademoiselle, j'étais déjà plus sérieux. Je m'occupais des intérêts de la maison au lieu de prendre attention à des coureurs de rue. « Allons, fillette, dit-il. Va avec Jean. Voici la fin de l'année et j'ai à revoir mes livres de comptes. » Dehors, Jean se mit à crier de toutes ses forces. Hey, « Hé, là-bas Hé, mordiant Garnement Propre à rien !» Le violon se tut et un jeune garçon se leva de la marche en pierre sur laquelle il était assis. Jean s'apprêtait à lui faire la leçon mais Lynch ne le laissa pas approcher. « elle passa sa jolie tête par la porte et fit signe au petit garçon d'approcher. Le petit mendiant s'avança vers elle en souriant gauchement. En entrant dans le vestibule de marbre blanc, il s'étonna de la hauteur des voûtes. Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête et tout à coup, indigné, montra à et s'écria « Savez-vous bien à qui vous parlez À Lynch, la fille de M. Capel, et le notaire lui-même n'est pas plus riche que M. Capel. » Mais Linge avait posé le doigt sur les haillons du musicien. « N'ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi. »« Vous n'avez plus de père, petit ?» Il fixait à présent la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules doucement pour montrer qu'il ne comprenait pas, puis il se mit à siffler dans ses dents, d'un air à la fois timide et résolu. « Bon, c'est un sourd muet !» s'exclama Jean. « J'ai vu ça de suite. »« Voyons, répondez. N'est-ce pas que vous êtes sourd muet ?»« Comment voulez-vous qu'il soit sourd muet, Jean, puisqu'il chantait hier en jouant du violon ?» C'est alors que le petit garçon mit son instrument sous son menton et ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à chanter « Mais Lynch... » posa la main sur son archet et lui dit « Moi, j'aime le violon, mais mon papa ne l'aime pas. »« Je vous ai demandé si vous n'aviez plus de papa. Est-ce que vous ne m'avez pas comprise ?» Il leva sur Lynch deux beaux grands yeux noirs, doux comme du velours, et haussa de nouveau ses épaules. Mais cette fois, un triste sourire plissait le coin de sa petite bouche bien formée. Lynch crut comprendre qu'il ne parlait pas sa langue. C'est pour ça qu'il ne lui répondait pas. « Tenez, lui dit Lynch, j'ai demandé à mon père un sou que voici et j'y joins trois sous qui m'appartiennent. » Cela vous fait quatre sous pour vous acheter un gâteau Car c'est Noël ce soir. Amusez-vous bien. » Lynch mit ses quatre sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant et de la main dans laquelle Lynch avait glissé les sous, il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu'elle le regarda pour savoir s'il ne s'était pas fait mal. Il baissa aussitôt les yeux et une grosse larme coula sur ses joues pâles, tandis qu'il portait son argent à sa bouche en l'embrassant. « Il poverello » cria-t-il tout d'un coup d'une seule voix, avec une grande énergie. « Mina ?» La bonne qui cherchait la petite Hélène partout lui fit savoir que son père la demandait. Qu'elle rentre vite, il serait bien fâché de la savoir encore dans le vestibule. Alors, la douce Lynch dit au revoir au petit mendiant que Jean prit plaisir à mettre à la porte. Allons, sortez d'ici. Et Monsieur Capel vous fait dire de sa part qu'il donne tous les ans 100 francs aux pauvres de la ville. Le petit mendiant regarda l'argent qu'il avait dans la main, murmura quelques mots que personne ne comprit et gagna la rue. Au moment de sortir, il leva ses yeux noirs sur Jean avec colère. Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de sa taille le vieux manteau bleu qu'une corde attachait à son corps et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige. Le soir tombait et le long des façades, les vitres s'éclairaient l'une après l'autre. Des lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s'ouvrait sur la lumière chaude des chambres. Un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines des boutiques, scintillantes de givre, ne désemplissaient pas. On voyait les boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant, parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là, dans leur tiroir. Le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longues guirlandes de saucissons et de la belle saucisse luisante tournait en rond sur une assiette, à côté d'un grand foie de porc, dont le brave homme était en train de couper une tranche. L'enfant poussa la porte et du doigt montra le foie. « Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme ?» lui dit le marchand. « Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer. » L'enfant tira de sa poche un des sous et le mit sur le comptoir, en passant sa main dessus, de crainte que l'homme ne le prit avant de l'avoir servi. Le grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s'en détacha. Puis le petit mendiant s'en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand faim, il mordait dans la tranche à belles dents, et en un instant, il n'en resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s'il avait encore ses autres sous, et continua son chemin. Le pâtissier avait imaginé pour Noël une vitrine extraordinaire. Des craniques bien dorées, piquées de raisins, la miche généreuse et appétissante, une pièce montée magnifique qui avait la forme d'une tour dont la base était en pâte de pudding et la tête pleine de fruits confits, de sucre brillant sur la croûte glacée. Tout en haut de la tour se tenait une magnifique petite danseuse en sucre. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucre de couleur, de caramel... Le petit vagabond s'arrêta longtemps devant ses merveilles, n'ayant jamais rien vu d'aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe, tantôt sur l'autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement, il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures. Quand le pâtissier s'aperçut de la présence du petit garçon derrière sa vitrine, il fit de grands gestes de colère. Alors le petit mendiant s'enfuit en courant. Mais la vitrine du boulanger, tout aussi belle, exhibait aussi des cramiques et des biscuits. Alors le petit garçon s'arrête de nouveau. Regarde ces belles choses avec le désir d'en manger. Depuis le matin, il n'a mangé qu'un petit pain et une tranche de foie. Il se décide, pousse la porte vitrée du boulanger, montre du doigt les biscuits en forme de bonshommes qui sont dans la vitrine et parmi ceux-là, le plus beau. Mais la boulangère l'avertit qu'il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir. La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d'une voix aigre « Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?» Puis elle prend le sou et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée. « Comme c'est bon du pain !» se dit le petit mendiant en l'avalant quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes. La sonnette des marchands continue de carillonner tant ce soir tous s'empressent pour acheter des cadeaux de Noël. Parmi la foule, une dame tient dans ses bras un cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux œufs. Une autre porte à son poignet un cabas d'où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi chargés de provisions et quelques-uns s'arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron. De vieilles femmes enveloppées de manteaux sortent de l'église en claquant des dents tant la bise souffle et rougit le nez.